0: Computer Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba Casino has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba Casino dot com. I francesi credono di saper essi soli mangiare. Ed io credo che siano essi soli i quali non sappiano mangiare. Questo perché agli altri popoli per mangiare bene basta avere buon cibo e buon appetito, mentre ai francesi è necessario avere anche un buon cuoco. Sono queste le parole che Jean-Jacques Rousseau riserva ai propri connazionali parlando del loro rapporto col cibo. Anche per la cucina, nel Settecento, le mode arrivano dalla Francia, dove a ideare salse e elaborare ricette con le novità gastronomiche provenienti dal nuovo mondo è una nuova figura di potere, il cuoco. Paradigma 700, il podcast sul secolo più rock della storia. Gli aggettivi grandioso, mirabolante, meraviglioso, eccessivo che descrivono le varie arti nel barocco possono essere utilizzati anche per descrivere ciò che avveniva a tavola. La nobiltà era solita organizzare banchetti tanto più fastosi quanto maggiore era il desiderio di impressionare i propri ospiti e guadagnare il loro rispetto, utilizzando il cibo come efficace strumento per affermare l'appartenenza alla classe sociale dominante. Il reperimento quotidiano del cibo era ancora vissuto da molti come un problema drammatico. Sia la campagna che la città spesso conoscevano la fame. L'immagine del cibo come attributo del potere è un dato culturale antico, così come la consapevolezza che avere da mangiare sempre e in abbondanza era prerogativa di pochi. La cultura dell'ostentazione e dello spreco non si comprende al di fuori della cultura della fame, e se è vero che i ceti privilegiati non conoscevano questa esperienza, conoscevano però la paura e la preoccupazione di un approvvigionamento alimentare che non fosse all'altezza delle proprie aspettative. I banchetti offrivano ai convitati scenari sorprendenti, in cui venivano servite pietanze trionfali. Con il tramonto della tradizione delle grandi cacce, si assiste al declino della cucina tipicamente rinascimentale, a base di carni pesanti e selvaggina dal sapore importante. Ora buon gusto fa rima con sobrietà. Il vecchio modello di pranzi luculliani non è più la dimostrazione del lusso. Il secolo dei lumi preferisce porzioni ridotte, ma di un numero infinito di portate preferisce cibarsi di pietanze leggere e esteticamente aggraziate, di pollame, animali da cortile e cacciagione minuta, il tutto in una scenografia fatta di capolavori effimeri di arte decorativa, composizioni monumentali, dove a farla da padrone è lo zucchero o la pasta di mandorle. Questo spettacolo Ricchissimo di portate, non riguardava solo i diretti partecipanti, ma intervenivano anche degli spettatori chiamati ad assistere a tanta magnificenza, senza intralciare il servizio e lo svolgimento del pranzo cerimoniale. A dimostrazione di quanto fossero importanti questi eventi, esiste un variegato repertorio musicale dedicato, che viene denominato Musica da tavola, Tafelmusik o Musique de Table e che designa un'ampia selezione di musiche espressamente composte per essere eseguite durante i pasti, come sottofondo, come intervallo tra i servizi o in occasione di eventi all'aperto. L'uso di accompagnare i banchetti con musiche risale a tempi antichi. La tradizione, che perdurò nel corso del Medioevo, si rinvigorì a partire dal Quattrocento, ma è soprattutto nel 6 e Settecento che la musica da tavola conquista l'interesse dei compositori e si caratterizza come vero e proprio genere che ebbe anche un piccolo seguito nell'Ottocento, con compositori come Beethoven e Rossini, i quali non disegnarono di applicarsi a questo modello creativo. L'opera più conosciuta in questo specifico campo è la Tuffle Music di Georg Philipp Telemann. È significativo che per dare alla stampa questa raccolta Telemann non abbia chiesto aiuto a mecenati o editori, ma incise di propria iniziativa le lastre e si garantì le spese con una preventiva sottoscrizione. L'elenco dei sottoscrittori comprendeva 186 persone residenti in varie parti d'Europa. L'immenso successo di questa pubblicazione riflette l'alta considerazione di cui godeva questo genere presso le famiglie dell'alta società di quel tempo. Alla fine del Settecento, con la caduta dell'Ancien Regime, l'arte di costruire sulla polvere e di imbalsamare l'effimero entra in una maragonia. Cambia la società e con essa il gusto, e la vivace immaginazione della società settecentesca non rinascerà, né sulle tavole della restaurazione, né su quelle della severa età romantica. L'età dei capolavori dell'ingegneria dello zucchero è andata irrimediabilmente perduta. L'occuparsi di cucina investiva una dimensione culturale legata a dinamiche sociali, dove si instaurava un legame tra tavola e cultura, cibo e politica. È in questo significato che si deve interpretare l'opera di alcuni gastronomi del tempo, per i quali il banchetto non era più solo affar di cucina, ma anche organizzazione di un evento complesso, il cui fine era il raggiungimento di un piacere estetico percepito non solo con il palato, ma anche con la vista, l'udito e lo spirito. Al cuoco si chiedevano continuamente nuove ricette, Non va dimenticato che la gastronomia del Settecento fu densa di scoperte che cambiarono le abitudini alimentari degli europei per via di cibi e bevande che venivano importati dagli altri continenti e destinati a svolgere un ruolo importante in cucina quanto nella società. Tra le bevande, cioccolata, tè e caffè iniziarono a cambiare le abitudini delle persone e a creare nuove occasioni di convivialità anche durante la giornata. Sempre pronti a creare queste occasioni, fantasiosi e rispettati, i nuovi cuochi e maestri di cerimonie ottennero così una considerazione sempre maggiore, tanto da trasformarsi da semplici servitori in autentici tiranni delle cucine. Prestavano servizio a corte, presso famiglie nobili o erano responsabili della tavola del Papa. Questo essere a contatto ogni giorno con i potenti, cucinando per loro, deliziandoli e viziandoli, teneva i loro nomi in grande considerazione. Degli eventi culinari organizzati dall'aristocrazia si parlava a lungo, soprattutto se quanto presentato soddisfaceva i palati di nobili e prelati e ancor di più se sfoggiavano l'utilizzo di spezie o di nuovi ingredienti particolarmente costosi. La nascita dei cuochi divi, Coincise con l'apparizione dei primi grandi buon gustai, rendendo l'arte culinaria un vero e proprio affare di Stato. Al maestro di cerimonia veniva affidato il difficile compito di valutare i giusti tempi di incastro tra portate, musiche, danze e sorprendenti effetti speciali. Uno dei personaggi più celebri di questa categoria professionale è sicuramente François Vatel. Cuoco e maestro di cerimonie, che fu tra i più abili artefici di strabilianti spettacoli culinari. Grazie ad essi, l'elite del tempo diede sfoggio di tutto il suo potere. L'essere un grande cuoco tuttavia spesso non gli fu sufficiente. I suoi datori di lavoro erano persone annoiate e capricciose, desiderosi di stimoli sempre nuovi. Il cibo, seppur squisito, rischiava di apparire banale e lasciarli insoddisfatti, Fu quindi costretto a trascendere il proprio ruolo diventando regista di un complesso meccanismo in grado di trasformare il semplice atto del mangiare in un'esperienza unica. Responsabile della cucina del castello di Chantilly, Nonché dell'acquisto e della fornitura delle vivande per i sontuosi banchetti di corte, Vatel organizzò l'importante ricevimento che sanciva la riappacificazione fra il re Sole e suo cugino Luigi II di Borbone, principe di Condé, dopo l'insurrezione della Fronda. Durante questi festeggiamenti, che si svolsero nell'arco di tre giorni, qualcosa andò storto. Il pesce acquistato da Vatel per la cena di magro del venerdì non giunse per tempo. Vatel, noto per la dedizione assoluta al suo lavoro e per la sua precisione maniacale, sentendosi colpevole fino al disonore, si suicidò. L'opera di Vatel, oltre a dimostrare che il cibo può essere impiegato come efficace strumento di potere, ci aiuta a comprendere lo spirito di un periodo storico che trova nei fastosi banchetti una delle sue manifestazioni più appariscenti. Anche oggi i cuochi, o meglio, gli chef, sono tornati ad avere grande attenzione e anche se forse non hanno lo stesso potere di allora, hanno comunque una grande visibilità, fatte anche di televisione, giornali e stelle. Il cibo è un argomento sovraesposto e nonostante la sovrabbondanza di canali, media e messaggi, l'interesse per l'argomento non cala mai. Spesso mi sono chiesta il perché. Sì, è vero, il cibo è parte fondamentale della nostra cultura. Si evolve a livello generazionale e la televisione, così come altri canali, producono contenuti ad hoc sapendo benissimo che gli spettatori sono anche consumatori ma penso che ci sia di più di questo il mondo del cibo sta diventando un po il nostro mondo delle fiabe i programmi televisivi sul cibo ci offrono una distrazione attraverso qualcosa di conosciuto legato a desideri e necessità fisiologiche che innesca processi mentali con effetti positivi anche quando gli alimenti sono puramente visivi perché ciò che si vede in tv non lo assaggeremo mai Il cibo rasserena, rassicura e seduce, e in tempo di crisi è ancora una delle cose di cui non si può fare a meno. Ma forse allora ricercata nella tavica paura della fame il suo potere? E nel cuoco il suo simbolo? La maggior parte dei programmi televisivi che parlano di cibo hanno come componente fondamentale la competizione, chi fa il dolce più bello, chi usa tutti gli ingredienti per la pietanza più originale, chi ha arredato meglio il ristorante e via di seguito. Nel nostro paese, in cui ci vantiamo tanto di avere una cultura culinaria impareggiabile rispetto al resto del mondo, hanno una vera educazione alimentare solo quelli che frequentano lo studio del nutrizionista. Ma questo non è il problema peggiore. Visto che viviamo in un momento storico in cui è evidente che il cibo sarà sempre più scarso e sarà sempre meno disponibile per un gran numero di persone anche in occidente. Non sarebbe forse il momento opportuno per parlare di queste problematiche piuttosto che interrogarci se il lime della Papuasia si sposa bene col tamarindo indiano? A mio personalissimo parere, oggi come nel Settecento, i cuochi stanno dimostrando di non aver capito fino in fondo quale potrebbe essere il loro potere. Avrebbero la possibilità di approfittare della propria visibilità per veicolare contenuti e messaggi con ripercussioni economiche e politiche, non solo per compiacere i palati di chi dice loro bravo. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Leccio 51. Voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com Cosa dici? Lo proviamo il lime della Papuasia con il tamarindo indiano? Ma tu vuoi che io muoro?